0: Queridos hermanos, la paz esté con vosotros y con tu espíritu. ¡Eso es el espíritu!
1: ¡Espíritu de fiesta y <risa>
0: Ay Señor. Bueno, ¿a qué renunciamos?
1: Renunciamos a
0: ¡Fuera el pecado! ¡Fuera el pecado! ¡Ah! Fuchi, fuchi, ¡Malo, malo el pecado! ¡Cállese! hombre! ¡Deje de hablar! Por favor, dame paciencia con este borrachín ¿Y a qué más renunciamos? ¡Renunciamos, renunciamos a, a la vanidad!
1: vanidad. eso aquí todo bien feitos, pero orgullosos! ¡Es lo que me
0: gusta a mí, este parche! ¿eh? ¡Hombre! Yo ¡Esto es un sacrilegio! Y renunciamos a tener que oír pendejadas Ah, no, un momentico, pa padre Yo dejo de beber, pero por
1: nada dejo de oír Tremenda vaina
0: Tremenda vaina Hola amigos,
1: bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas seis historias que desafían la realidad, pero solo una es falsa. ¿Cuál es? ¿Qué tal? Soy
0: Danilo Álvarez. Soy Roman Rojas y esto es Tremenda Vaina. Danilo Álvarez Roman Rojas ¡Qué bueno! Estamos aquí otra vez Una vez
1: más, carnalito
0: Carnalito, episodio <ríe> número 7 de Tremenda Vaina Acordémonos
1: entonces cuáles fueron las historias de la vez pasada Y vamos a revelar cuál era mentira, Román Vamos al grano La primera historia era... El AI mete miedo. ¿Te acordás que esa era una historia acerca de la singularidad y cómo unos científicos habían descubierto un programa que aparentemente estaba dando muestras de estar vivo? Exactamente. La verdad es que
0: me asustó mucho y me intrigó y me fascinó. La segunda, Román. Una demanda absurda. Es un sordo que demandó al portal pornográfico Pornhub por no tener subtítulos para sus películas pornográficas. ¡Ay, ay, sí! ¡Ay, qué rico! Me te encantaría oh, ver oh, esos oh, subtítulos. Oh, ah. man. De ahora en adelante voy a empezar a ver Pornhub por los subtítulos. Solamente. Con el volumen abajo. Ok, la tercera historia.
1: La tercera historia era Pesadilla en Yerbabuena, que si se acuerdan, esa era una historia acerca de una mujer vampira y una partida de canallas que decidieron meterle un cuento al pueblo de que eran enviados de los dioses. Sí,
0: esa historia me dejó... Loco. Eh,
1: un poco miedoso. Buenísimo. ¿no? ¿Cuál es la número cuatro? Rufa? La número
0: cuatro es lavado de cerebro en Corea del Norte. Esta historia de una muchacha que creció en una zona rural de Corea del Norte muy pobre, muy pero muy pobre, bajo una dictadura increíblemente fuerte que realmente juega con tu psicología de una manera muy negativa. Me
1: para los pelos cualquier historia de Corea del Norte. Y me, me imagino que la gente que pasa por una tortura psicológica de ese tamaño debe quedar muy, muy tostada.
0: Total. Bueno, la número 5, es... Esa es,
1: esa es la de la Isla Bye Bye, que esa es una historia acerca de cómo el calentamiento global ha cobrado dos gigantescas víctimas. Muy triste la historia, ¿no, Roma? Muy triste realmente. Bueno, ¿y cuál es la número seis?
0: La número seis es Tribunal de Bestias. Oh, y es poing. en la edad media cuando eh, llevaban a los animales a tribunales, al igual que los humanos. Es más, los mismos tribunales le daban condenas, los metían presos y los metían presos con los seres humanos. Y, o sea... Trataban a los animales como los seres humanos sí. con las cuestiones legales Ni que fuera como la
1: película del Rey León Nueva en la que salen hablando Exacto
0: Bueno, Entonces, pero
1: ¿cuál fue la mentira, Román, para que la tiremos por el inodoro y se vaya para la cloaca del olvido? Porque la
0: rata no viene hoy, está en otro date Sí, está enamorada Está la muy rata. enamorada, no sé si la escucharon en el último episodio, estaba totalmente sumiso
1: no, 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 Así yo que... oí esa poesía, no sé cómo te aguantaste sí, con los ojos re... abiertos. Descuido. Bueno,
0: entonces, ¿cuál es la historia que es mentira? ¡Ey, ay, mete miedo, Román!
1: Ah, bueno, nos seguiremos, seguiremos esperando el momento en que la inteligencia artificial sobrepase al ser humano y además se vuelva más parecida a a un ser vivo.
0: Bueno Danilo, aquí vamos a mandar esa historia a la cloaca del olvido. Sí, bueno, y una cosa que quiero preguntarte antes de empezar ¿Qué
1: pasó con la policía la semana pasada? Men, ¿viste? Es que ese tipo me la tiene montada, me. El gringo ese, el, ¿no?
0: El, el tombo gringo me persigue, loco Ya es la segunda vez que te encuentro. Me ¿no? tiene,
1: pero por GPS, me. Bueno,
0: amigos de Tremenda Vaina, vayan al canal de YouTube Si quieren ver un video de ese policía gringo Ese tipo que, que paró a Danilo en la plena calle en Nueva York
1: Robocop James se llama el
0: nombre. <risa> Robocop James. Y ya que
1: están en esas, acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram y todas esas, todas esas vainas cool Facebook, que tienen todos. Facebook,
0: Instagram, tenemos TikTok. ¿Qué más? Tenemos Twitter y tenemos YouTube, donde ponemos eh, contenido que nos van a encontrar aquí en el podcast de video. Y tenemos deudas, así es que métanse, sí, síganos. Señor. Ayúdenos,
1: apóyenos, díganles a sus amigos que escuchen Tremenda Vaina porque aquí hay cuentos para largo
0: Bueno, aquí vamos con el episodio número 7 de Tremenda Vaina Tremenda Vaina Tremenda Vaina Historia bueno, Danilo, aquí está la primera historia del episodio 7 de Tremenda Vaina. Échale a ver. Y esta historia la estoy llamando por ahora el hombre cibernético. Huh. Resulta que Neil Harvinson nació el 27 de julio de 1984 en Londres, Inglaterra. Ah, millennial. Es un artista vanguardista y activista cyborg Escucha bien, Cyborg. El tipo es Cyborg. Cyborg británico e irlandés residente en Nueva York, aquí en nuestra ciudad, es la primera persona en el mundo reconocida como Cyborg por un gobierno y la primera persona con una antena implantada en la cabeza que lo deja escuchar <risa> los colores a su alrededor. Me está jodiendo. Ahora, antes de que no te rías, loco. antes de que te rías, okay. esto tiene su razón. A ver. Más bien me cae muy bien el tipo.
1: Entonces, Ahora, yo, eso se puede hacer con hongos también. <risa> <risa>
0: Los que no saben qué es un cyborg es una mezcla de algo cibernético con un organismo, cyborg.
1: Sí, es como robot, me, mitad robot, mitad humano. Claro. Bueno, no mitad, mitad, pero, pero
0: parte robot, parte humano, ¿no? Exacto. En uh -huh. caso de este señor Neil uh, Harbinson. Uh -huh. Resulta que cuando Neil era niño, sus padres notaron algo extraño. Neil no tenía un color favorito. Entonces lo <ríe> sí. llevaron al doctor y se dieron cuenta que tenía una condición muy inusual. Neil no podía ver color, solo veía en blanco y no. negro. Oh, negro. No, fregués! ¿Okay? entonces él empezó a interesarse muchísimo y estar curioso acerca de los colores porque no, lo no podía los podía ver, ver, obviamente. O sea, no
1: sabían, cuando él nació no sabían que él no podía ver los colores porque él tampoco decía nada. No decía nada, claro. pero entonces
0: ¿cuál es tu color favorito? Bueno, no sé. No sé, cualquiera. No sé, no sé el más gris, <risas> el, el que es un poquito menos gris que el otro gris. O ese, gris. o ese, ¿no? Entonces, <risas> imagínense, porque él entonces, él, él, él de verdad quiso poder entender cómo son los colores a su alrededor. Claro. Pero como no los puede ver Imagínense no ver en color no Ves quisiera. un mapa en una ciudad de un subway Y casi todos los mapas de los subways o los metros Tienen código codificación de colores de color. ¿Sí o no? Sí. Para no perderse claro. no Por, por ejemplo si ven la, la bandera de Italia, Irlanda y Francia, y ves solamente en blanco y negro, se ven todas igualitas. No, pues claro,
1: ¿por quién estoy peleando yo?
0: Exacto, no se sabe. Tres, tres banderas que lucen igual en blanco y negro. claro Y por ejemplo, te preguntan, mira, ¿has visto una mujer de pelo rubio, con ojos, ojos azules y vestida de rosado? No, qué horror. Entonces tu respuesta tendría que ser que solo has visto una mujer que tiene ojos y que no está desnuda. <risa> ¿Sí o qué? Sí, y pelo. y pelo. Entonces resulta que Neil empezó un proyecto en el que le instalar una antena que está pegada a la parte de atrás de su cabeza y que guinda como una antena de una hormiga enfrente de su cara. Esta antena sensor puede percibir los colores alrededor de Neil y con tonos específicos le deja saber qué colores está viendo por los tonos. La antena cuando transmite los sonidos a la cabeza de Neil hace que los sonidos vibren a través de los huesos de su cabeza. ¡Qué tostado, ¿Okay? Entonces Neil escucha las frecuencias de los colores en su cabeza y ya sabe qué frecuencia va, con qué color. Hay una nota para cada color para
1: este señor. Dependiendo de para dónde mire, entonces la antena le da una vibración. Unos sonidos, unas cosas.
0: Y él ya sabe qué sonido. Qué color es ese. Exacto. Entonces lleva 10 años usando esta antena todo el tiempo. Al punto que ella siente que es una extensión de su cuerpo. Así como nosotros sentimos que un brazo es una extensión de nuestro cuerpo. Por eso es que Neil se siente como un cyborg. Porque
1: claro. lo es, ¿no? La, la, novia, la novia le soba la antena. ¿Qué
0: más mi le amor, hará a antena? la antena. ¿Qué más le hará a antena no, a la novia no, no de Lili?
1: Ay, era. mi amor,
0: tu antena se ve muy sexy hoy. <risa> bueno, cuando él ve la cara de alguien, por ejemplo, él escucha varios tonos que hacen algo parecido a una canción. Y cada persona que Neil conoce tiene un sonido distinto por los distintos colores. Ah, mira, ¿Okay? mira, qué cool. En el 2010, Neil creó la Fundación Cyborg, una fundación que quiere ayudar a cualquier persona que quiera amplificar sus sentidos con tecnología. Quieren luchar por los derechos de los cyborgs, Quieren que la tecnología para la gente que quiera ser cyborg sea gratis y disponible para ah, todos. Qué cool. Otro ejemplo es una amiga de Neil que se convirtió también en un cyborg. Se instaló sensores en la parte de atrás de la cabeza para saber si alguien se le estaba acercando demasiado. Ay, bueno, ya.
1: Paranoica. <risa> Dios los hace y ellos se juntan. Sí. Hey. Muy interesante, Román. Yo le doy a esta historia... Un 9.5 por lo menos, me encantó.
0: Tremenda vaina. Historia número
1: 2. Bueno, recientemente se registró en Waterbury, Connecticut, un divorcio, un divorcio muy curioso y que agarró mucho vuelo en las redes sociales. Yo vi la noticia primero en WhatsApp y me intrigó mucho, así es que decidí seguirle la pista. Y lo que descubrí, Román, me dejó con la boca abierta. Te cuento que el hombre del matrimonio fallido había fingido ser sordo por 62 años para evitar escucharle la cantaleta a su esposa. De acuerdo con los papeles del divorcio, Barry Dawson, de 84 años, nunca habló ni una palabra al frente de su esposa Dorothy, de 80 años, durante tantas décadas de convivencia. me que Dorothy tuvo que aprender lenguaje de signos para con comunicarse con él, pero declaró que incluso así, él no era Muy comunicativo wow. entonces, Y vaya la, la mujer Dorothy dijo que duró dos años Aprendiendo a hablar con las manos Dice, duró dos años aprendiendo a hablar con las manos Y cuando me volví realmente buena Haciéndolo, a él se le empezó a dañar La vista, <risa> apuesto wow. a que Eso también lo estaba fingiendo Dijo la mujer wow. Entonces, entonces
0: el, el esposo escuchaba Todo lo que ella decía, pues cuando ella hablaba todo. Mal de él, todo, todo, él, él todo. Sabía todo, el, Entonces
1: estaba escuchando toda la vaina cuando hablaba con su mamá, cuando hablaba con su Ay, hermana. ¡Ay, este man
0: me tiene harto ya! ¡No bueno, puedo con este
1: sordo! Resulta que lo más divertido es que aparentemente Dorothy se enteró de la cuartada cuando vio en YouTube un video de Barry cantando en un bar de karaoke, cuando se suponía que estaba en una reunión de una organización de caridad, de la cual era un miembro bastante activo. ¡Wow! Ella decía, no, yo que me voy a ir esa vaina, tan Aburrido, era un mundo de sordos hablando de uno con el otro. Pero pero él se iba solo y bueno, en una de esas lo agarraron. Al preguntarle a Barry por qué había fingido ser sordo por tantos años, él declaró que él amaba a su esposa, pero que ella era muy conversadora y que no había quien la callara. Él dice que lo hizo para evitar discusiones en el matrimonio y que al final, bueno, pues le salió el tiro por la culata. Después cuando le preguntaron a, al abogado de Barry, que es Robert Sánchez, él alegó que las decisiones de su cliente no estaban encaminadas a ofender o engañar a su esposa y que en realidad son la razón para que su matrimonio funcionara tan bien durante 62 años. Entonces, mira, yo tengo aquí algo que el que el abogado dice, dice, mi cliente es muy callado y su esposa es muy habladora. Si no hubiera fingido ser sordo, seguramente se hubieran divorciado hace 60 años. Wow. Fíjate que la pareja tiene 6 hijos y 13 nietos. Y todos ellos pensaban que Barry era sordo <risas> Bueno pues resulta que la mujer eh, oh, Dorothy no, no, wow. está buscando una compensación Monetaria por estrés emocional Además de la mitad de todos los bienes Y una mesada mensual Esta mujer está ofendida
0: Bueno es que no es para menos No crees pues, no es para imagínate. menos que te mientan durante 60 años. ¿cuántos 60 años? 62 años. 62 años. Imagínate ¿no? 62 la 62 años que nunca tu esposo nunca te puede decir te quiero. Sí, no, sino que el tipo ido, se lo dice con el lenguaje de las manos. Sí,
1: de nunca una le puede decir Ay, mi ahí. amor,
0: te extraño, nada de nada. eso durante 62 años. Y bueno, este señor Barry debió haber tenido una vida doble entonces con sus panas. Completamente doble. Con sus panas que, que con los que hablaba, ¿no?
1: Hey, entonces, que no hablaba tipos.
0: con la familia ni la esposa.
1: Y además imagínate que le oía lo que vos decías le oía la claro. llamadas y sabía perfectamente lo que estaba lo que la sí. mujer estaba diciendo de él y ella debe estar bien ofendida por bueno, eso
0: Bueno, yo le doy a esta historia un 10 de venir del último capítulo que yo di una historia de un, de un sordo, de unos sordos que demandaron a Pornhub sí, okay, por no seguimos. tener subtítulos eh, a las películas pornográficas a esto muy bien.
1: Seguimos con más
0: sordos Sí, buenísima
1: durar. Un saludo ahí a todos bueno. los sordos que no nos oyen Tremenda vaina
0: Historia esta próxima historia como, no sé si alguno de ustedes saben, yo soy fanático del fútbol. Para mí el fútbol sí. es así como la iglesia todos los fines de semana. Y la Champions League dur durante la semana. Así que bueno, esto es una historia futbolística. Me gustan. Del siglo pasado, el comienzo del siglo pasado. Entonces el, am el amateurismo argentino de principios del siglo XX, con equipos básicamente formados por inmigrantes británicos, permitió fabricar algunas historias increíbles que vale la pena contar.
1: No, sabía que había muchos inmigrantes británicos en Argentina. Ah, claro, claro. Ah, por eso debe ser que el fútbol de ellos es tan de claro. pronto avanzado, ¿no?
0: Entonces, una de ellas es la historia de Winston Coe. Un lateral derecho con solo un brazo. No juegas. Que durante tres partidos jugó como arquero en Barracas Athletic. No. ¿Un arquero de un solo brazo? Un arquero de un solo no, brazo. Bueno, bro. me encanta esta historia. Entonces, más. bueno, todo sucede en el año 1906. Poco antes del comienzo del campeonato argentino de primera división, el arquero José Baruca Laforia pasó al club alumni. El problema era que Barracas, el club Barracas, no contaba con otro arquero se les fue, no tienen otro arquero en el plantel entonces frente a la emergencia el club comenzó a probar jugadores de campo bajo los tres palos, cuando llegó el primer duelo contra estudiantes de Buenos Aires uh -huh. se escuchó al entonces lateral derecho, Winston Cole que era uno de los socios fundadores del club que levantó la mano bueno el man <risa> el levantó yo. el brazo, el y, brazo le dijo, bueno. no, y dijo si quieren les doy una mano dos ya saben que no puedo Ese fue la, esa la fue la frase famosa sí. así que allá fue el hombre y se, de, se dignó A ocupar el puesto más Ingrato del fútbol otorgado sí, Una desventaja visible El partido empezó entre murmullos Burlas y ovaciones de los hinchas Que qué habían ido ratas. hasta el campo De juego, y aunque Barracas Perdió dos por uno, la gran figura Del partido resultó el arquero De un solo <ríe> brazo cool, qué cool. ¿Ok? ¿Qué te parece? Al día siguiente, el diario La Prensa publicó... Muchísimos shots atajó el manco cohe, por lo cual se hizo célebre. Pues no es poca virtud desempeñar este puesto en que precisamente se hace uso de las manos cuando no se posee una. El único puesto... Del Su modo de parar la pelota... La seguridad y la confianza con la que procede son dignas de elogio, dijo el periódico. Antes claro. Ante semejante actuación, el arquero lateral de origen irlandés decidió mantenerse en el arco, jugó dos partidos más. Ambos resultaron goleadas en contra. Pero bueno, este señor Coe terminó como una leyenda Total. de los comienzos del fútbol argentino. Miralo, el ¿Ah? manco
1: Coe. Ajá. ¿Quién lo pensaría? Bueno, o sea, el primer partido le fue bien, los otros dos sí lo destruyeron. Sí, lo destruyeron los otros ah, dos. Uno fue, lastime. el primero fue 11 a 0 y el otro fue 5 a 0. Ah, no, pero el resto del equipo también era muy malo, no jodas.
0: Bueno, quién sabe qué habrá pasado, pero imagínate un arquero de un brazo. No, man. ¿Ah? Increíble, me
1: encanta. Bueno, lo único que no puedo hacer es un saque de banda. No. <risa> <risa> pero bueno, muy bueno, muy buena la historia. Te quiero decir que esa historia tiene un 10 en mi libro. Uh -huh. Porque nunca me imaginé que un man tendría las bolas de meterse a tapar, a tapar eh, con un solo brazo
0: Vamos a tomar un break cortitico y ya regresamos con Tremenda Vaina Y ahora regresamos a Tremenda Vaina Tremenda
1: Vaina Historia número 4 Lo que te voy a contar es historia patria de esta ciudad la ciudad de Nueva York, donde generalmente pasan cosas muy curiosas, y esta es una de ellas. Aquí no pasa nada. <risa> Nunca. Mira las películas. Aquí es el único sitio donde caen eh, ovnis y mierdas raras. Pero bueno, nada. ¿A vos te gustan las alcachofas, Román? Me encantan las alcachofas. Anoche comí. Bueno, sí. pues te cuento que en 1935 el alcalde de la Guardia las declaró ilegales. Ajá. Creó, las prohibió, las prohibió como un vegetal muy peligroso. ¿En qué año fue eso? 1935. El anuncio se hizo como se acostumbraba en esa época, con un grupo de policías uniformados y armados con trompetas. El alcalde de la guardia se apareció con estas pintas en el Bronx Terminal Market, que es a donde llegaban todas las frutas y las verduras y la comida de Nueva York. Los policías se pararon ahí, tocaron una fanfarria... Para llamar la atención y la guardia se paró en un camión de verduras e hizo su decreto públicamente ¿Pero por qué declaró ilegales a las alcachofas? Es lo más in interesante de este cuento Robert. Misterio <ríe> Aquí está el misterio acordémonos que la época de la prohibición en Estados Unidos fue entre los años de 1920 y 1933, ¿te acordás?
0: No, me digas que estaban haciendo cerveza de... de, de... Ah, me gusta alcohol, que ya le están empezando así, a buscar sí, sí. el lado.
1: Bueno, para los que no están muy seguros de acordarse que la época de la prohibición fue la época en la que no se podía tomar alcohol en Estados Unidos. Era prohibido por la ley. Resulta que en esa época la mafia floreció. Ahí fue que todas estas estas eh, weeds, ¿cómo se dice eso? La maleza. La maleza salió...
0: Hierba mala o algo así. Mala, mala hierba. Mala hierba. Con figuras
1: como Luke y Luciano y Al Capone entre los mafiosos más reconocidos. Pero resulta que la mafia en esa época no era solo de alcohol. La más lucrativa de todas estas porquerías ilegales era la mafia de frutas y verduras.
0: No puede ser. Y de
1: comida en general, de hecho, el mismo Al Capone durante un tiempo en Chicago manejaba la distribución de la leche y el queso. Así Imagínate. es que así esa fue una de las cosas que el tipo hacía. Los sindicatos del crimen organizado en Nueva York amenazaban a los dueños de restaurantes y distribuidores controlando la venta de ciertos artículos, pero la situación con la alcachofa era especial. Resulta que en esa época se había hecho mucho revuelo y titulares en los periódicos con el asunto de la mafia de la alcachofa, particularmente la familia Morelo-Terranova, que eran conocidos como los reyes de la alcachofa o los mafiosos de la alcachofa, pero los tipos eran intocables. En esa época, pues era muy difícil agarrar a estos tipos. Bueno, resulta que el alcalde de la Guardia, a quien reconocemos por ser el nombre de uno de los aeropuertos de Nueva York, claro, había sido elegido para luchar contra la corrupción y necesitaba dar un golpe duro y notorio.
0: Darle un golpe a la alcachofa.
1: Prohibiendo la comercialización de la alcachofa y declarándola como un producto peligroso, él se estaba enfrentando contra la agromafia y con sus contactos en el gobierno federal logró involucrar al FBI, e hizo un llamado al público para que todos se unieran en contra de eh, la agromafia y le acabó el negocio a la familia Morello Terranova. Es una época bien oscura de la historia de Nueva York en la que todos estos mafiosos italianos se metían en la mitad del comercio de, de frutas y verduras y especialmente la alcachofa siendo un producto muy lujoso que solamente se daba en un lugar muy específico y todavía hoy en día se da únicamente en una parte pequeña de California. Esas familias italianas se habían mudado a California a empezar a crear este, este producto y ellos vieron un potencial que en esa época la cantidad de plata que se podían robar de, de la comercialización de comida eran millones el equivalente a millones y millones de dólares de esta época. La verdad es que la movida del alcalde la Guardia sí ayudó mucho a la industria agraria en el momento porque mostró al alcalde como un tipo rudo con el que la gente estos mafiosos no se deberían meter. Pero cabe decir que existen pruebas de que la agromafia no solo continuó, sino que aún está activa en este
0: momento. ¡Wow! Es que, increíble, bueno. brother. Eso yo lo digo, 9.0. Muy bien. Muy buena historia, muy buena. Muy me bien. Me gustó, me gustó Ok,
1: mucho. vamos para la próxima. Se me
0: Número Esta historia es acerca del tema de los platillos voladores. Me encantan la historia
1: de platillos okay, voladores. Yo,
0: hubo un momento que yo estaba muy metido en esa onda. Y hay un astronauta por el nombre de Gordon Cooper, Ajá. que nació el 6 de marzo de 1927 y murió el 4 de octubre del 2004. Y él era un astronauta que fue, uh, bueno, fue, fue piloto de los Estados Unidos uh, y también fue piloto de, bueno, del programa Mercury de los astronautas y voló más de 124 horas uh -huh. en, el, en el espacio,
1: ¿no? o sea, estuvo fuera del planeta, pues.
0: Estuvo fuera del planeta, sí, un par man de cool, Gordon. Sí, Gordon. ¿No era el Gordon. Flash Gordon. Flash Gordon. Casi. <ríe> y bueno, este no señor... No era el Gordon de la otra historia, ¿no? No, no. Este no era tan no, no, Gordon. No, no, no. Este no, era no era el popochito ruso, no. <ríe> Resulta que Cooper afirmó haber visto su primer platillo volador mientras sobrevolaba Alemania Occidental. O sea, este
1: man vio un platillo volador en la vida Correcto. No solo una no vez, way. sino
0: varias veces en 1951. Un
1: okay? UFO, pues un ovni. UFO. Okay? Uh -huh. Y
0: en 1957, cuando Cooper tenía 30 años y era capitán, fue asignado a la sección de casas de la División de Ingeniería de Prueba de Vuelos Experimental de Edwards en California. Él actuó ahí como piloto de pruebas Y gerente de proyectos Y resulta que el 3 de mayo de ese año Hizo que un equipo estableciera Un sistema de aterrizaje de precisión sí. Este sistema tomaría fotografías A un cuadro por segundo Cuando un avión aterriza uh -huh. El equipo estaba formado por James Bittick Y Jack Geddes Quienes comenzaron a trabajar en el sitio Justo antes de las 8 de la mañana Utilizando cámaras fijas Y de cine Ok, Presten atención, estos tipos eran expertos en cosas de fotografía claro. y de cine claro, eran tipos de cámaras sí, eran unos duros de esos sí. entonces según los relatos de ellos más tarde esa mañana regresaron para informar a Cooper que vieron un avión de aspecto extraño como un platillo que no emitió ningún sonido ni al aterrizar ni al despegar Sí. ¿Okay? sí y eso, no. es, eso lo estaban haciendo eh, un lago que se secó sí. y es inmenso el, el, lo que llaman un dry bed lake, sí. que es un, un lago seco, es como un desierto. Y infiniso. además de
1: aviones del ejército, también aterrizaron estos otros.
0: Según los relatos, Cooper se dio cuenta que estos hombres, que regularmente han visto aviones experimentales volando y aterrizando en su alrededor, como parte de su trabajo de filmar esos aviones, estaban claramente alterados y desconcertados. Explicaron cómo el platillo se cernía sobre ellos, aterrizó a 50 yardas de ellos, usando tres trenes de aterrizajes extensivos y luego despegó mientras se las acercaban. Como los de las películas que tienen las películas? Tres, tres patitas. Como los de las películas. Por supuesto, tomaron imágenes con cámaras fijas de 35 milímetros, así como películas cinematográficas. Había un número especial del Pentágono para llamar para reportar incidentes como este. Eh, Cooper llamó inmediatamente, subió por la cadena de mando hasta que un general le indicó que desarrollara la película, pero que no la imprimiera. Claro, pilas con
1: mostrarles okay. para nadie. Y
0: sí. que la enviara de inmediato en una bolsa de mensajería cerrada. Como no había recibido instrucciones de no mirar los negativos antes de enviarlos, Cooper lo hizo y vio los negativos. Dijo que la calidad de la fotografía fue excelente, como se esperaría en los fotógrafos experimentados que las tomaron. Pero estos pelotudos, ¿cómo okay. me
1: quedaron con copia de eso, man. Lo
0: que vio fue exactamente lo que le habían descrito. No vio la película antes de que todo fuera enviado. Esperaba que hubiera una investigación de seguimiento ya que un avión de origen desconocido había aterrizado en una instalación militar altamente clasificada. Pero nunca se volvió a decir nada sobre el incidente. Nunca pudo rastrear lo que sucedió con esas fotos. Asumió que terminaron yendo a la investigación oficial de platillos voladores de la Fuerza Aérea, el proyecto Libro sí. Azul. Nadie, que se lo estaba, nadie, lo, nadie lo volvió a ver. Nadie lo volvió a ver. Y entonces, bueno, Gordon... Eh, Cooper reclamó hasta su muerte que el gobierno de los Estados Unidos estaba encubriendo información sobre platillos voladores. Y millones de cosas más. Por ejemplo, él, él dio el ejemplo del presidente Harry Truman, quien según él dijo que el 4 de abril de 1950, les puedo asegurar que los platillos voladores, dado que existen, no están construidos por ningún poder en la tierra. Ajá. Ok. O sea, no son rusos. Y había muchísimos amigos de Gordon Cooper que le relataron muchos de los cuentos de platillos voladores. Muchísimos de sus panas. Man... Qué loco que estos manos no se quedaron con una
1: copiecita para poner en YouTube. Buenísima historia, Román. Yo a esa le doy un 8.5. Yo sí creo que tiene que haber platillos voladores. Me da mucha rabia que estos pelotudos no hubieran guardado un negativito, una vaina. Mira, mi amor. Bueno, y vamos con la siguiente historia. Tremenda vaina. Historia. No te cuento esta historia que ocurrió en Pasadena, California, donde una llamada al 911 se convirtió en una situación
0: loquísima, Román. Para que los, los que no saben, que no están en los Estados Unidos, el, el, la llamada al 911 es una llamada de emergencia a la policía.
1: Uno marca 911 y le contestan, y uno puede decir, me apareció un tigre en el closet, como a tu amigo Batman Perales. De, <ríe> de la el primera, episodio número del uno. primer
0: episodio, sí.
1: Pues esta es una historia en la que una llamada al 911 se convirtió en una cosa loquísima Que terminó con bomberos, policías y gente en general siendo atacados por una nube de abejas africanas Estimada en 30 mil a 40 mil abejas y con varios de ellos hospitalizados
0: <risa> Tremenda vaina Tremenda vaina, sí o qué?
1: Bueno, alrededor de las 4 de la tarde, alguien llamó al 911 diciendo que una persona había sido picada por una abeja en Pasadena. Eh, pero la persona que llamó decía que, aunque había sido una sola persona afectada, que había observado un enjambre relativamente grande de abejas en el área y que parecía que las cosas se iban a poner feas. Así color es que, de abeja, color de color abeja, de FIFA, o o color de abeja. <ríe> color de avispa entonces pues que él estaba estaba llamando a decir que, que pila, ¿no? Entonces el nueve lo único que le ocurrió fue llamar a los bomberos. Entonces apenas llegaron los bomberos, adivina qué pasó. Las abejas arrancaron a atacar a los bomberos. <risa>
0: A los que venían a salvar a los, los, sí, los bomberos salieron corriendo hacia las abejas
1: y las abejas salieron contra los bomberos. Claro. Y ahí se dieron cuenta los bomberos que la cantidad de las abejas era absolutamente masivo. Era una cantidad de abejas insospechables.
0: Qué locura, abejas eh, quejándose por la muerte de sus compañeros. ¿eh? Seguramente
1: las abejas ofendidas por, por el maltrato que les damos los humanos. Pero entonces los bomberos decidieron llamar por radio y ahí hubo la, la famosa frase de este... De esta historia Que fue, hay una cuadra entera De abejas aquí Entonces, en ese momento, los bomberos Se dieron cuenta que lo que tenían que hacer Era salir corriendo de vuelta para el camión Para, para la, ¿cómo se llama? El camión de bomberos A, a protegerse de las abejas Pero cuando iban corriendo, se, se acordaron Que tenían un compañero Que era alérgico a las abejas Adentro del camión oh. Y que si se entraba al menos una abeja al camión Podía ser mortal para el compañero ¡Qué locura! Así es que se decidieron quedarse afuera Y a muchos los picaron hasta 20 veces, Román Pero porque llevan al pana que es alérgico a las abejas? A, a, a una situación de abejas.
0: Falta de velocidad
1: en el no, momento. De velocidad mental. Y man. falta
0: de velocidad mental del, que vi, que, del el, despachador. El despach, el de, no, y también el que, que es alérgico a las ovejas, y había claro. dicho, señores, yo no puedo yo ir no en puedo este viaje. Vayan no
1: ustedes, yo los acompaño de corazón. Exacto, ¿no? es más, yo me
0: quedo aquí con la radio. Es si es más, así
1: aquí yo me encargo de la radio, y el de la radio, que vaya, que no es alérgico a las abejas. Bueno, entonces los bomberos llamaron a la policía. Para que acordonaran el área Y para pero, que los salvaran a ellos Claro, sálvenos señor policías Pero entonces ahora las abejas se fueron Y atacaron a los policías <ríe>
0: Es una cosa de comedia. No, no era esto. comedia.
1: Los policías trajeron, sí, para que los que piensan en, en Latinoamérica, que esos policías gringos son unos berracos, vea pues. Los policías trajeron extinguidores de CO2 para dispersar a las abejas y algunos trajeron unos chorros de espuma que terminaron matando a algunas de las abejitas. Madre.
0: Pero claro, no, no se supo tera. al final
1: cuántas fallecieron en el ataque, pero parece que fueron varias. Finalmente... A alguien se le prendió un bombillo y llamaron al güey que tenían que llamar Que era un experto en abejas Entonces el experto en abejas, mientras todo el mundo corría para allá y para acá <risa> gritando como unas locas. El tipo se fue a buscar dónde era que estaba la colmena y se encontró que estaba metida adentro del techo de un hotel cercano. Agarró la colmena y se la llevó para otro sitio y las abejas lo persiguieron a él y se acabó el despelote de del madre wow. que tenía de ese lugar. Wow. Al final... Dos bomberos, un policía y dos civiles fueron llevados al hospital, aunque las abejas picaron más gente, pero los demás no quisieron recibir cuidados médicos. La policía declaró que han ocurrido situaciones similares anteriormente, pero que esta parecía más una escena de una película de terror romano.
0: Mira, esta historia, si pudiera darle un 11, le daría un 11. On, Yo creo que... Hay... Que crear una nueva categoría. Sí, porque todavía esta. Es la a esta yo le doy un 11. De sí, lo sí, buena sí. Que, está. Qué cómica que está Porque está cómica, está buena Claro, ah, ahí nadie murió ah, Al final de la historia Se recuperan todos, pero yo estoy seguro Que ven esta experiencia y se mueren de la risa Claro, men, este es uno de nuestros episodios My light, sí, que esto es light me, Pero me gustó, esta es mi historia favorita De todas las historias de todos los episodios Bueno, miren, entonces Amigos de Tremenda Vaina eh, Gracias por escucharnos Y queremos mandarles saludos A oyentes de Tremenda Vaina que sabemos que hay gente en España que nos escucha. Joder, en Alemania, gracias. en Alemania nos escucha. Ah, muy
1: queridos los nuestros Saludos a Alemania, la gente en Alemania, en Alemania no Alemania. sabemos
0: quiénes son. Sabemos que nos escuchan también en Colombia, en Venezuela mándenos un saludito para,
1: para poder eh, saludarlos por nombre
0: seguro, seguro que la rata inmunda los saludará por nombre acuérdense que tenemos eh, nuestro Instagram, nuestro Facebook, TikTok, estamos muy activos en Facebook, en Instagram en donde más estamos y en YouTube el YouTube. canal de YouTube, donde hay contenido especial,
1: Sí, vamos a empezar a hacer más contenido en YouTube para que, para que se acuerden de vernos en todas nuestras redes y le Cuenten a sus amigos para que escuchen Tremenda Vaina y hagan lo mismo que están haciendo ustedes en este momento preguntándose cuál de las seis historias increíbles, completamente insólitas, imposibles de creer, es mentira, Román.
0: ¡Tremenda Vaina!
1: amigos! ¡Hasta el próximo episodio! ¡Se les quiere!